0: Herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte. Wir sind bei Folge 65 angelangt. Wir erzählen meistens abwechselnd eine Geschichte. Letzte Woche Richard
1: habe ich eine Geschichte erzählt. Ja, letzte Woche hast du eine Geschichte erzählt. Ich muss mir jetzt wieder fragen, über was du erzählt hast, für Fall, noch? Ja, sicher weiß es noch. Du hast über Paul Dirac oder Paul Dirac gesprochen. Über Quantenphysik und die Schönheit der Mathematik. Richtig, sehr gut, Richard. Und, äh <lacht> ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht abgelesen, ja, sondern ich habe noch im Kopf gehabt. Sehr, sehr gut.
0: Ähm, ja, aber das bedeutet auch, dass du diese Woche dran bist. Und ähm, ich ja. lehne
1: mich jetzt mal zurück und freue mich auf deine Geschichte. <lacht> gut. Daniel, wir stehen ja kurz vor dem was viele die schönste Zeit des Jahres nennen. Weihnachten die schönste Zeit des Jahres und ähm, zu Weihnachten was was machen Leute und deswegen kriegen sie immer voll den Stress,
0: ja, weil sie sich was schenken wollen.
1: Richtig, sie sie schenken sich Dinge. Du denkst jetzt, hm, jetzt kommt vielleicht eine kleine Geschichte der Geschenke. Ja, ja. und ich denke mir, was kriege ich wohl vom Richard geschenkt dieses Jahr? <lacht> ähm, gut, dass du das erwähnst. <lacht> Warte, ich schreibe mal das schnell auf. <lacht> Geschenk für Daniel besorgen. Ja, na, es geht nicht um äh, eine äh, kleine Geschichte der Geschenke, aber es geht um äh, es geht um etwas, das gerne geschenkt wird, und ähm, ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie groß herum reden. Es geht in dieser Folge um Diamanten. Und es geht darum, wie, ähm, es ist relativ spezifisch, ja? es geht darum, wie Diamanten dazu kamen, dass sie die Steine sind, die in Großteil der Fälle äh, in vielen Ländern der Welt in Verlobungsringern stecken. Okay. Also vielleicht äh, für, für alle, die äh, nicht so sozialisiert worden sind wie ich ja, und äh, deswegen äh, vornehmlich amerikanische äh, Fernsehsendungen genossen haben und Filme, weil in Amerika ist der Brauch, also in den USA ist der Brauch, dass zur Verlobung vom Mann ein Diamantenring hergeschenkt wird. ja, Oder halt äh, übergeben. Ja, mhm. Der meist auch sehr teuer sein muss. Also es ist, ich bin mir nicht ganz sicher, was so diese fixen Regeln sind. Das heißt, okay, der muss so teuer sein, dass er, keine Ahnung, mindestens zwei Monatsgehälter oder so kostet. Ja? Aber es ist auf jeden Fall ein, es ist äh, weitest verbreitet und es wird erwartet von vielen. Der diamantene Verlobungsring. Und die Sache ist aber die, ja, das war nicht immer so. Das kommt erst ja? seit den 50er Jahren. <lacht> ähm. Es kommt nicht seit den 50ern, aber ähnlich, ja? ähnlich, ähm, ähnlich ähm, ein ähnlicher Zeitrahmen hier, von dem wir sprechen. Vielleicht einleitend, ja, ursprünglich Diamanten, also dass Diamanten in in Schmuck und so weiter verarbeitet worden sind, das ist ja nichts Wahnsinnig Neues. Das hat schon weit zurückliegend Mittelalter. Und so weiter hat es schon gegeben, nur war das damals eben so, dass Diamanten wahnsinnig rar waren. Also meistens sind sie gefunden worden in Bachbetten, irgendwo in Indien oder in Brasilien. Und wenn sie dann irgendwo drin waren, haben sie einen wahnsinnig hohen Wert gehabt, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie so rar waren. Äh, natürlich die Eigenheiten von einem Diamanten, wie wir wissen, sind ja so, dass er, wenn, wenn er ein lupenreiner Diamant ist, also äh, keine Makel hat, äh, dann ist er ist so der klarste Edelstein und äh, lässt sich äh, sehr gut, äh, sehr gut in alle möglichen Dinge äh, schneiden, mögliche formen und ist eben auch so das härteste Material. Ja. Also Diamanten werden ja nicht nur für für Schmuck verwendet. Für Schmuck wird auch nur ein kleiner Prozentsatz eigentlich alle Diamanten, die, äh, die es heutzutage gibt, äh, verwendet. Die meisten werden für Plattenspieler verwendet. Die meisten werden <lacht> Plattenspieler und andere äh, industrielle Tätigkeiten. Ja? Also für die Industrie werden sie, werden sie natürlich hauptsächlich verwendet. Aber eben damals war es so wahnsinnig rar und ähm, das war auch lange Zeit so, bis im Jahr 1870 was passierte. Und zwar wurden in Südafrika riesige Diamantenminen entdeckt. Riesige Diamantenminen und plötzlich ist äh, diese, diese Rarität, die der Diamant vorher war, war nimmer so diese, diese wahnsinnige Rarität. Ja. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise ungefähr so zwei Jahrzehnte später, haben sich dann britische Investoren, die damals schon äh, Diamanten äh, abgebaut haben in Afrika, natürlich britisch wegen Kolonialisierung und so weiter. Ja. Und ähm, dort haben sich dann Investoren zusammengetan und haben so eine Art ähm, Kartell gegründet. Auf jeden Fall haben sich dann äh, diese britischen Investoren, die in Südafrika und äh, auch im Rest Afrikas tätig waren und Diamanten äh, abgebaut haben, sich zusammengeschlossen und zwar aus dem Grund, dass sie äh, gesehen haben, dadurch, dass diese, dass es diese wahnsinnig großen Minen gibt und so viel, ähm, äh, so, viel äh, so viele Diamanten abgebaut werden, äh, überschwemmen die den Markt und machen im Grunde den Diamantenmarkt kaputt, ja. Und haben sich zusammengeschlossen und haben die äh, sogenannte De Beers Gruppe gegründet. Hast du von De Beers schon mal gehört? Nee, De Beers? Nee. De Beers, also Dora Emil, Bertha, Emil, Emil, Richard Siegfried, De Beers. Benannt nach ähm, den Brüdern De Beer, die ähm, in Südafrika eine Farm hatten. Und diese Farm, auf dieser Farm, auf dem Gelände dieser Farm ist eine der größten Diamantenminen gefunden worden. Die Brüder de Beer haben, also, haben das dann recht schnell verkauft, weil äh, dieses quasi wie im Goldrausch in äh, Kalifornien damals sind, alle gekommen und wollten wollten eben Diamanten äh, abbauen und sie haben das dann für relativ wenig Geld verkauft und ähm, eben auch äh, eben an diese Investorengruppe und die haben sich dann quasi nach dieser Farm benannt und haben dann diese Gruppe de Beer's äh, Consolidated Mines äh, benannt, ja.
0: Und das war quasi die OPEC für Diamanten? Also die haben <lacht> quasi, <lacht> okay. ja. Das
1: ist ein guter Vergleich, ja. werden wir später auch noch sehen, warum. Auf jeden Fall haben sich die äh, zusammengegründet haben, und haben sich haben dann unter diversen Namen, haben sie dann auf der ganzen Welt äh, den äh, Diamanten verkauft. Ja, also zum Beispiel in London äh, hießen sie Diamond Trading Company, also DTC. Ähm, in Israel waren sie nur bekannt als The Syndicate also das Syndikat. Ähm, in Europa waren sie hauptsächlich tätig als die Central Selling Organization, CSO. Und in, äh, in, im Rest Afrika, also nicht in Südafrika, haben sie äh, Diamond Development Corporation geheißen, weil sie weil sie diese Verbindung zu Südafrika eigentlich nicht äh, so rauskehren wollten ja, mit diesem debers namen Außerdem zusätzlich dazu haben sie dann... Ähm, Diamantenhandelsgesellschaften in, äh, in Portugal, in Belgien, Holland und der Schweiz gegründet und haben im Grund äh, dann über sehr lange Zeit ähm, das Angebot, äh, das Diamantenangebot äh, kontrolliert, haben dann auch ganz gut äh, damit, äh, damit Geld gemacht. Der Markt ist auch lange Zeit recht stabil gewesen, ist er aber dann in den, im Zuge der großen Depression in den 1930er Jahren ist äh, der Diamantenmarkt natürlich auch ähm, schlechter geworden als vorher. Also schlechter. Ähm, sie haben einfach weniger Diamanten verkauft, weil die Leute weniger, weniger Geld zur Verfügung gehabt haben. Ähm, außerdem... Wie soll ich sagen, der Markt war, äh, was Diamanten angeht, ein bisschen gesättigt was natürlich ein Problem war, weil sie haben im Grunde mehr Diamanten ähm, mehr Diamanten äh, ausgehoben aus diesen Minen, als sie dann schon verkauft haben und sind auf ziemlich großen Diamantenbergen gesessen. Aber äh, so
0: als Wertanlage wie Gold äh, hat man es dann nicht verwendet, oder wie?
1: Naja, das Ding ist, wollte eigentlich nachher noch drüber sprechen, aber können wir jetzt eigentlich auch gleich machen, die äh, DBS-Gruppe die war eigentlich ähm, dagegen, dass, ähm, dass Diamanten als sowas wie eine Wertanlage gesehen werden, also etwas, das man kauft, um es später wieder zu verkaufen, weil sie ja selber diese großen, äh, dieses große Lager, wenn man so will, an, an äh, Diamanten gehabt haben und sie wollten äh, quasi diese Diamanten verkaufen und sie wollten nicht, dass äh, Leute Diamanten kaufen und sie dann irgendwann auch wieder verkaufen wollen, weil ihnen das dann schlussendlich nicht den Markt kaputt macht. Also sie wollten diejenigen sein, die Nachfrage und Angebot kontrollieren. Mhm. Ja, die, der Nachfragenteil dieser Nachfragen- und Angebotsgeschichte, den haben sie dann beschlossen in den äh, 1930ern, gegen also Ende der 1930er, äh, das so ein bisschen zu forcieren, ja, dass sie mehr eingreifen können in die Nachfrage. Ja, weil Angebot haben sie im Griff gehabt, das waren ihre. Da, das hat äh, sonst eigentlich keinen so großen Diamantenschürf geben wie die De gruppe nur vielleicht kurz, ich meine, du weißt, dass die große Depression ist, aber ähm, vielleicht nur kurz zur Erklärung mhm. dieser Zeitraum, nachdem die, die Weltwirtschaft im Grund zusammengebrochen ist, ja, nicht nur in den USA, sondern dadurch von den USA ausgehend natürlich auf, auch vor allem in Europa die die Wirtschaft, ähm, also die die Leute einfach ärmer waren, weil sie ihre Jobs verloren haben und äh, es einfach dann auch keine Kaufkraft gegeben hat. Und äh, die De Beers-Gruppe hat es gemerkt und hat dann äh, geschaut, wie sie jetzt wieder so ein bisschen die Nachfrage ankurbeln können. Äh, und was macht man, wenn man die Nachfrage ankurbeln will? Ähm, naja, man macht äh, das Produkt billiger. Nein, man engagierte Werbeagentur. <lacht> und genau das haben sie gemacht. Also Harry Oppenheimer, der Sohn von einem der Gründer von De Beers war, damals 29-jährig, hat sich im Jahr 1938 mit äh, einem gewissen Gerald M. Lauk getroffen und der war damals äh, Präsident von NWA, einer der größten Werbeagenturen der USA damals. Ja. Und ähm, er hat sich mit ihm getroffen und getroffen und hat sie darum gebeten, dass sie eine Kampagne entwickeln, damit sie mehr Diamanten verkaufen. Und zwar vor allem in den USA. Also warum in den USA? Ähm, vor allem deshalb, weil zum Beispiel im Rest Europa die Diamantenpreise sowieso noch im Keller waren von der großen Depression und eben in so Ländern wie Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und so weiter, die ähm, so diese, das Verschenken von Diamanten eigentlich nicht so eine Tradition gehabt hat, wie es eigentlich Mehr so in Amerika war. Also in Amerika ist schon quasi, äh, hat man schon zur Verlobung Diamanten gegeben, äh, aber es war, nicht, es war jetzt nicht wahnsinnig weit verbreitet. Ja? Aber es war was, was es eben eher in den USA als in den anderen Ländern geben hat. Äh, diese Werbeagentur hat dann im Grund eine äh, Strategie entwickeln müssen und hat auch äh, zuerst, einmal, zuerst einmal eine Untersuchung machen müssen beziehungsweise einmal untersuchen müssen, was eigentlich der derzeitige Stand ist. Ja. Also wie es mit Diamanten ausschaut, wie, sehr, wie werden die angenommen und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so, dass ungefähr drei Viertel der Diamanten, die von De Beers geschürft worden sind und eben quasi auch äh, diese Güte gehabt haben, dass sie für Schmuck verwendet werden haben können, drei Viertel von denen sind schon draufgegangen für für Verlobungsringe. Allerdings war es so, dass die, ähm, dass die recht klein waren. Ja, also das waren, die waren meistens so unter einem Karat oder viel unter einem Karat sogar. Und ähm, das wollten sie natürlich ändern, weil je je größer die die Diamanten sind, die sie verkaufen, desto mehr Geld machen sie damit. Und ähm, die Werbeagentur Eier oder Eier hat ähm, dann äh, das untersucht und ist eben äh, draufgekommen, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also seit 1919, die äh, Gesamtmenge an Diamanten, die in den USA verkauft worden ist, um 50 Prozent zurückgegangen ist. Und zwar also jetzt äh, gemessen am Gewicht, nicht die Gesamtanzahl, mhm. aber eben es ähm, sind einfach immer kleinere Diamanten verkauft worden und weniger wahrscheinlich auch. Und das andere war, dass die Qualität der Diamanten auch zurückgegangen ist, ja. Also fast um 100 Prozent. Das heißt, es sind einfach billigere Diamanten verkauft worden. Und Grund dafür war eben zum Beispiel die schlechte Wirtschaft, ähm, aber auch so ein bisschen, ähm, so eine gesellschaftliche Veränderung, wo nimmer, wo das nicht mehr so diesen Wert gehabt hat, ja, dass man, dass man Diamanten äh, verschenkt. Und ähm, daraufhin haben sie beschlossen, dass sie folgendes machen. Und zwar, dass sie die Diamanten wieder viel stärker ähm, verbinden mit dieser äh, mit diesem Gedanken der Romantik. Also dass man im Grund den Menschen einredet, dass wenn sie äh, wirklich sehr viel Liebe für jemanden verspüren und in, in dem Fall war es jetzt wirklich, wenn junge Männer sehr viel Liebe für diese Frau verspüren, die sie heiraten wollen, dann äh, bedeutet das, dass sie ihr einfach den größtmöglichen Diamanten, den sie äh, ja kaufen können, auch wirklich kaufen für, äh, für ihren Verlobungsring. Ja, das verstehe ja. ich. <lacht> und ähm, die sind also dann äh, über, mehrere, über mehrere Aktionen, die sie gesetzt haben, äh, ist, ist das eben so verbreitet worden. Ähm, eines zum Beispiel war, dass sie zusammengearbeitet haben mit, äh, mit Hollywood und haben äh, dann zum Beispiel wöchentlich haben sie ähm, was rausgebracht, das haben sie genannt ähm, Hollywood Personalities. Das ähm, war, dass sie jede Woche an 125 Zeitungen so ein Paket geschickt haben, wo, wo Fotos drin waren von bekannten äh, Persönlichkeiten aus Hollywood, die Diamanten getragen haben, wo sie ganz genau äh, beschrieben haben, was äh, die für Diamanten tragen und so weiter. Damit die das dann in ihren Zeitungen, in den Society Pages und so weiter verwenden. Ja. Haben dann auch äh, so Dinge gemacht, so Werbeeinschaltungen, also so große Sujets in, in Magazinen und so weiter, wo sie Bilder drin gehabt haben, die so ein bisschen vom Stil her erinnern sollten an, an, bekannte, an bekannte Künstler wie zum Beispiel Picasso und Dali und ähm, damit wollten sie so diesen Eindruck vermitteln, dass äh, Diamanten halt was ganz einzigartiges sind, also sowas wie Kunstwerke. Und ähm, haben damit dann auch äh, relativ schnell, äh, relativ viel Erfolg gehabt. Also kannst kann dich erinnern, 1938 haben die sich getroffen und im Jahr 1941 ist ähm, der Verkauf von Diamanten schon um 50 Prozent gestiegen. Ähm, aber auf jeden Fall im Jahr 1952 ist dann auch ähm, ein äh, Slogan äh, entwickelt worden, der eigentlich nur zufälligerweise auf einem um, Sujet war, wo zwei, äh, zwei frisch Verliebte zu sehen waren. Und zwar ist darunter gestanden, A Diamond is Forever. Ah, oh, ja. romantisch. Und The Diamond is Forever ist seitdem eigentlich ähm, so der, der, der Spruch von De Beers gewesen. Und ähm, weil ich vorher davon gesprochen habe, äh, dass De Beers nicht wollte, dass, dass, ähm, dass man Diamanten als Anlage kauft, damit man sie irgendwie irgendwann wieder verkaufen kann. Dieses A Diamond is Forever spielt genau dort rein, ja, weil es darum geht, dass ähm, wenn man den Leuten klar macht, okay, ein, ein Diamant den behält man auf ewig, den verkauft man nicht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann, außer sie brauchen unbedingt Geld, dass sie den dann auch verkaufen, ist, ähm, ist relativ gering. Äh, sie haben dann später auch, das äh, Fernsehen ist ja dann auch aufkommen, und da haben sie das Ganze dann auch mit Fernsehen gemacht, haben dort eben auch äh, Leute gezeigt, die Diamanten tragen und haben dann auch so wirklich so groß angelegte Geschichten gemacht, wie zum Beispiel, haben sie was gegründet, das haben sie genannt, das ähm, the Diamond Information Center, das ähm, so ein bisschen die Autorität auf dem Gebiet der Diamanten sein sollte und dann äh, im Grund ähm, allen, die über Diamanten geschrieben hat, so ein bisschen Hilfestellung und Informationen und so weiter gegeben haben, ja, um äh, so, wirklich so zu wirken, als wären sie die, die sich einfach auskennen damit und ähm, in Wirklichkeit sind sie halt bezahlt worden von, äh, von die Bears und nicht irgendwie einfach nur so, ein, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Not-for-Profit-Informationszentrum ähm, über Diamanten. Ja. Die üblichen Dinge, ähm, sind dann natürlich auch gemacht worden. Also, äh, und ähm, du wirst nicht erst jetzt sich erinnert fühlen an die äh, Episode, die ihr mal gemacht habe über das Deo. Weil damals äh, in der Deo-Folge ist es ja auch darum gegangen, dass man so ein bisschen in die Unsicherheit der Leute, mit der Unsicherheit der Leute spielt ja und dass sie äh, und ihrem Status und so weiter, ja? wo es ja darum gegangen ist, dass damals, dass man gesagt hat, jemand, der der Kadeo verwendet, ist dumm und so weiter. Bei den Diamanten war es dann zum Beispiel so, dass auch ein Fokus auf die Männer war, dass man gesagt hat, je erfolgreicher ein Mann ist ähm, und je mehr Status er hat, desto größer ist natürlich der Diamant, den er dann seiner, seiner Verlobten schenkt. Ja. Oder, und das haben sie dann später auch ähm, entwickelt, äh, Ringe, die man quasi zur Bestätigung der Verbindung dann auch später noch seiner Ehefrau schenken kann. Ja. Also ja. sowas wie... Quasi unsere Liebe bestätigen, indem wir dir jetzt, nachdem wir schon 20 Jahre verheiratet sind, wieder einen Diamantring schenken.
0: das ist spannend, weil es war mir nicht klar, dass äh, Diamanten nochmal quasi so ein Rebranding ähm, erfahren haben als. Ja, als eh, mir auch nicht. Ja.
1: Bis, ich, äh, bis, ich, äh, bis ich das gelesen habe. Wir werden nachher eh noch drüber sprechen, wie ich drauf gekommen bin und ähm, wer diese ganzen Informationen zusammengetragen hat. Es war nicht das äh, Diamond Information Center.
0: Aber ähm, äh, ich habe gerade nur einfach mal so aus, aus Spaß äh, Diamonds gegoogelt und mir war yeah. auch nicht klar, dass der erste Suchtreffer ist, nämlich also der erste Suchvorschlag von Google, wenn man nur Diamonds eingibt, ist yeah. Diamonds are forever. Und ich habe eigentlich yeah. damit gerechnet, dass es heißt Diamonds are
1: a girl's best friend. Naja, das ist nur dann halt äh, im Zuge dieses Films eigentlich. Also, dieser, also und Diamonds Are Forever ist, glaube ich, auch der offizielle Slogan von De Beers und De Beers existiert ja noch, ist noch immer der größte Diamantenhändler der Welt. Äh, ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte, weil es wird noch besser. Denn, also, wir sind jetzt äh, Ende der 1950er Jahre und im Grund war die, ähm, die Mission von Ayers in den USA war erfüllt. Ja. Sie haben über einen Zeitraum von, äh, also ungefähr 50 Jahren, äh 50, ungefähr 20 Jahren, oder 30 Jahren haben sie es geschafft, im Grunde eine ganze Generation dahingehend äh, zu beeinflussen, dass sie der Meinung waren, wenn geheiratet wird äh, bzw. verlobt, dann muss man einen Diamantring schenken. Ja. Also heutzutage zum Beispiel ist es so in den USA, äh, dass 90% Prozent der Frauen, die, die, äh, die heiraten, äh, die, äh, die kriegen einen Diamantring zu verloben. Hm. Ja, 90%. Prozent dann war es aber halt natürlich so, also wenn sowas so gut funktioniert, aber der Markt dann so ein bisschen gesättigt ist, dann schaut man sich um, wo könnte man das jetzt auch, auch noch machen. Ja? Und die BR hat sich natürlich umgeschaut und ein Land, das sie entdeckt haben, das für sie interessant sein könnte, ist Japan. Und äh, es war aber so, dass Ayers äh, in erster Linie in den USA agiert hat, also eine Werbeagentur war, die eigentlich hauptsächlich äh, also hauptsächlich in den USA tätig war. Also waren sie auf der Suche nach einer neuen Werbeagentur, die das auch in Japan machen kann und haben eine Werbeagentur gefunden namens J. Walter Thompson. Und wenn du sehr, sehr gut aufgepasst hast ja, in der Deodorant-Folge, dann äh, wird dir jetzt einfallen, dass das die gleiche Agentur ist, die auch damals verwendet worden ist, um äh, das Deo von Edna Murphy zu bewerben. Ah. Das ist lustig, weil ich habe das nämlich gelesen, äh, ich habe diese Geschichte gelesen und äh, bin da durchgegangen und dann ähm, habe ich mir so gedacht, mal, das wäre doch schön, ja, wenn äh, diese Agentur, die zuständig wäre für diese, für, für diese Vermarktung, dieses äh, Beeinflussen einer ganzen Generation, wenn das die wäre und war dann ein bisschen traurig, dass es nicht ist bin ich äh, zu dem Punkt Japan gekommen und dann habe ich diesen Namen gesehen und dann habe ich gewusst, ja, es ist genau die und habe mich sehr gefreut und habe gewusst, ich muss diese Folge machen, denn es ist eine Related Episode. Auf jeden Fall, ähm, diese Agentur, äh, J. Walter Thompson, die haben ähm, dann das gleiche in Japan versucht. In Japan ist es so gewesen, die haben überhaupt keine Verbindung gehabt zu ähm, Diamanten als Verlobungsringe ja, oder auf verlobungsringern oder in Verlobungsringen. In Japan damals war das noch so, dass Ehen eher so quasi über Vermittlungen geschlossen worden sind. Sehr mhm. traditionell, sehr strikt, kaum ein romantisches Ding dabei. Und ähm, die werden ja auf die Idee kommen, dass sie ähm, einen Ring schenken. Ja? Und äh, was was die Agentur dann gemacht hat, ist, dass sie riesige Werbekampagne gelauncht hat, wo sie dann so Sujets gehabt haben, zum Beispiel, wo sie so, so Bilder gehabt haben, wo man, wo man ein japanisches Park gesehen hat, also Mann und Frau, aber im Vordergrund die Frau hauptsächlich, die ähm, westliche Kleidung angehabt haben, oft äh, auch westliche Autos und so weiter. Und dann auch Dinge gemacht haben, die eigentlich in Japan Frauen nicht äh, so gemacht haben. Äh, Fahrradfahren zum Beispiel oder im Meer schwimmen, Bergsteigen. Dinge, die traditionell in Japan von Frauen nicht gemacht worden sind, aber halt äh, so im, im Westen schon. Ja. Mhm. Im Hintergrund ist dann meist noch so ein japanischer Mann gestanden, auch in modischen Kleidern aus dem Westen. Und natürlich nicht zu vergessen, ja, sie hat äh, Diamanten getragen. Ja. Also, also musst du vorstellen, äh, das ist äh, zeitlich, sind wir jetzt in den, ähm, in den 60er Jahren. Ja. Also so 1967 haben sie gestartet damit. Und da war natürlich so dieser Wunsch, Japan so ein bisschen so auszubrechen, aus diesem Traditionellen und Westlicher zu werden, war ja ganz groß. Mhm. Und ähm, das hat diese Kampagne, die sie dann so lanciert haben, hat äh, fantastisch funktioniert. Ja. Also 1967 waren es ungefähr 5% der Frauen, die äh, die einen Diamantring zur Verlobung gekriegt haben. Im Jahr, 19, äh, Jahr 1972 waren es dann schon 27%. Prozent. Und äh, im Jahr 1978 mehr als die Hälfte. Hm, ja. okay. Also ein bisschen mehr als ein, ein Jahrzehnt später haben schon mehr als die Hälfte der Frauen äh, diese Diamantringe gekriegt. Äh, Im Jahr 1981 waren es dann übrigens äh, 60 Prozent und im Jahr 1997 77 Prozent. Also immer noch steigend? Immer noch steigend. Japan ist damit neben den USA zum größten Markt geworden. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, ja, ja. weil ähm, die Bears gibt es noch, äh, die Werbeagentur gibt es noch und es gibt noch ein weiteres Land, äh, das, äh, was die ähm, Diamantringe angeht, äh, für Verloben noch nicht gesättigt ist. Österreich. China. Ah, ja, okay. Österreich, China. In China ist, äh, machen sie im Grunde jetzt genau dasselbe, wie sie in Japan gemacht haben. Und in China ist es mittlerweile so, äh, dass ungefähr 30 Prozent der Frauen zur äh, Verlobung einen Diamantring kriegen. In den 1990ern war das was, was völlig unbekannt war in China oder quasi überhaupt nicht gemacht worden ist. Das heißt, funktioniert in China auch schon vorzüglich. Und das war im Grunde meine Geschichte. Ja, es gäbe äh, noch einige Dinge zu sagen, weil es ist ähm, die Geschichte der Diamanten und überhaupt diese Geschichte von den Beers ist sehr spannend und ist aber auch relativ, ähm, relativ komplex und kompliziert. Es gibt dann nämlich auch ähm, äh, so äh, weitere Entwickl Entwicklungen, zum Beispiel sind in der Sowjetunion neue Minen gefunden worden. Und äh, De Beers hat sich da gleich draufgesetzt. Er hat gleich äh, Kooperation mit, äh, mit den Minenbesitzern gemacht, was, dass sie das quasi für sie vertreiben, weil sie ja wie schon vorhin äh, die Hand drauf haben wollten auf, äh, auf dem Angebot. Ja. Allerdings war es so, dass die Steine, die also die, dass die, die Diamanten, die aus aus der Sowjetunion kommen, sind also Sowjetunion halt, äh, Russland, ja, aber damals halt Sowjetunion, dass diese Steine äh, eigentlich äh, viel kleiner waren als die Steine, die von, von den Bears geschürft worden sind, also meistens unter einem Karat. Und deswegen haben sie in den USA dann äh, eine neue Kampagne starten müssen, wo sie sich fokussiert haben auf äh, die Wichtigkeit von kleinen Steinen. Ja. Am Anfang war es so, als sie gestartet haben, dass sie so geschaut haben, dass immer größere Steine verkauft werden. Und dann haben sie geschaut, okay, jetzt müssen wir diese kleinen Steine anbringen. Und haben quasi eigene Kampagnen geschalten, geschalten, um oder gestartet, um die kleinen Steine zu verkaufen. Was wieder sehr gut funktioniert hat, was aber dann wieder dafür gesorgt hat, dass ähm, für äh, die Leute dort große Steine als so ein bisschen was, ähm, äh, weißte, Protziges und so weiter angesehen worden sind und sie deswegen diese großen Diamanten nicht gekauft haben. Also, es war so ein bisschen hin und her. Dann ist auch noch Australien gekommen, wo auch dann Minen gefunden worden sind, wo es auch dann so, hin und her war und ähm, dann hat es auch noch, ähm, weil du gesprochen hast von Diamanten als, ähm, als Investition, es ist dann irgendwann äh, in den 70ern ist aufkommen, dass ähm, also hat De Beers dann doch angefangen Diamanten auch so als Investition zu verkaufen, was ähm, aber dann fast in einer Katastrophe geendet hätte, weil Israel war da sehr, sehr dabei und die haben, äh, die haben riesige Diamantenreserven gehabt ja? und ähm, haben dann, als sie diese Teile dieser Diamantenreserven verkaufen wollten, hätten sie fast diesen ganzen Markt zerstört. Ähm, also eine sehr spannende Geschichte, äh, was Diamanten angeht, viele Dinge, die ich überhaupt nicht gewusst habe vorher und ähm, äh, freue mich, dass ich sie jetzt weiß. Diamanten sind ja Sinn, also äh, Diamanten haben ja einen Wert als äh, quasi hartes Material, ja? Also deswegen werden sie in der Industrie ja auch viel verwendet. Aber quasi der Diamant als Edelstein hat dadurch, dass er so massiv äh, abgebaut worden ist, eigentlich äh, seinen Wert hätte er eigentlich verloren. Ja? Und sie haben es geschafft, durch diese Maßnahmen, diesen Wert des Diamanten, den er eigentlich gar nicht so hat, trotzdem aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel für so ein, so ein Branding. Wie wichtig das ist, einfach so eine Marke zu schaffen und die mit bis, bestimmten Werten zu verknüpfen. Aber interessant halt auch, dass es das, also das in den USA funktioniert, ist ja quasi... Einigermaßen klar, weil aus der Kultur kam das ja auch. Aber dass du es dann ja. eben auch noch schaffst, in eine andere Kultur zu gehen und das dann zum Beispiel in Japan zu etablieren, das ist äh, faszinierend. Absolut.
1: Und das äh, Interessante ist, ja, ich habe dann äh, so ein bisschen, weil ich, weil ich irgendwie äh, Beispiele finden wollte von von Werbung oder Ähnlichem, in, in Zeitungen habe ich ein bisschen das New York Times Archiv durchforstet und äh, bin da auf was geschossen, was nicht wirklich so eine Werbung war, aber es äh, äh, ist, ich habe dann gesehen, dass es ein gewisses Muster um den 14., also am 14. Februar, Valentinstag, haben sie immer so Geschichten gedruckt über quasi Verliebte und Verlobung und, und Heiraten und so weiter. Und dann habe ich einen Artikel entdeckt, wo es quasi um den, den Ursprung des Diamanten zur Verlobung äh, gegangen ist. Und äh, das ist ein Artikel, wo eben beschrieben wird, dass quasi. Die älteste bekannte Verlobung, wo ein Ring vergeben worden ist, ist Maximilian von Österreich und Maria von Burgund. Ah, dann also Er hat ihr einen Ring gegeben und das wird so als Beispiel hergenommen. Das wird immer so, also es war ähm, eben so im Jahr 1477, also lang her. Und Aber wie gesagt, damals zu diesem Zeitpunkt waren Diamanten halt noch was wahnsinnig Rares. Ja? Da hat es keine Minen gegeben, wo sie tonnenweise abgebaut worden sind. Aber in diesem Artikel ist auch ganz interessant, am Schluss stehen dann nämlich auch so ein bisschen so diese, das aus dem Jahr 77 und... Am Schluss stehen dann auch so diese Statistiken, äh, wie viele ähm, Frauen in den unterschiedlichen Ländern jetzt ähm, zu Verlobungen Diamantrink kriegen. Da sind auch noch so ein paar andere. In, schreiben Sie zum Beispiel in Australien 77 Prozent, in Frankreich 48 Prozent. Und in Spanien zum Beispiel nur 13% und in Brasilien nur 6%.
0: Und du hast vorhin noch erwähnt, dass du gerne die Personen würdigen würdest, die den ganzen Infos, also wie du auf die Geschichte gekommen ah, ja, bist. Ja,
1: absolut. Genau. Um, ursprünglich habe ich das, habe ich um, einen sehr langen und ausführlichen Artikel geschrieben, äh, gelesen von einem gewissen Edward J. Epstein. Der ist Professor gewesen und auch investigativer Journalist und der hat äh, diesen Artikel im Jahr 1982 verfasst. Und es gibt ihn aber auch online, können wir dann verlinken. Und er hat dann auch ein Buch geschrieben, oder im Jahr 1981 und im Jahr 1982 hat er dann auch ein Buch äh, geschrieben, wo er das Ganze nochmal sehr viel ausführlicher behandelt, und zwar The Rise and Fall of Diamonds.
0: Ah, das war deine Grundlage für diese Geschichte? Genau. Ein 30 Jahre altes Buch? <lacht>
1: hey, ich habe nur die Geschichte die Gesch Geschichte behandelt. Na, äh, ich habe natürlich noch andere Quellen gehabt. Äh, deswegen habe ich auch aktuelle ja, aus dem Jahr 1997. Aber das war meine Quelle. Aber Diamonds are forever. <lacht> Diamonds okay. are forever, ja. Was auch ganz interessant ist, ähm, Diamanten als Wertanlage, also wenn man sich die so kaufen will, ja, und dann wieder verkaufen, es ist keine wahnsinnig gute Idee, zumindest laut Epstein und seiner Recherchen. Beziehungsweise es hat eine Zeitschrift in den USA, so ähm, äh, Konsumenten, Konsumentenblatt, ja, die, haben, äh, die haben mehrmals Diamanten gekauft, teilweise auch so über, über mehrere Jahre behalten und dann versucht wieder zu verkaufen. Bei denen war es so, dass sie oft äh, entweder nicht einmal den Einkaufspreis zurückkriegt haben und in manchen Fällen sogar äh, nur ein Drittel oder so von dem Preis, den sie ursprünglich dafür bezahlt haben. Das heißt, als, äh, als Wertanlage würde ich auf Basis dieser Informationen Diamanten nicht kaufen.
0: Dann gehen wir das jetzt mal so an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Also als Wertanlage-Tipp ähm, Zeitsprung ähm,
1: keine Diamanten kaufen. Ähm, also äh, wer jetzt zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk schon Diamanten eingekauft hat, das ist eh okay, weil äh, sie sind ja forever und werden nie verkauft.
0: Weißt du, was noch forever ist, Richard?
1: Diese Folge ist mittlerweile schon forever, oder?
0: <lacht> ja, aber ich
1: wollte eigentlich sagen, Podcasts sind forever. Achso, ja, Podcasts sind natürlich forever. Um. Dann würde ich sagen, nach, nach dieser weihnachtlichen Folge, weil Geschenksfolge, Ja, machen wir einen Feedback-Blog. Ja, machen wir einen Feedback-Blog. Okay, wer Feedback geben will, kann das uh, auf unseren unterschiedlichen Kanälen machen, zum Beispiel Facebook oder Twitter oder auf unserer Website. Uh, Twitter, mhm. Daniel at Messner, ich at Stormgrass, uh, Website natürlich, zeitsprung.fm und uh, Facebook, facebook.com zeitsprung.fm und natürlich auch gern per E-Mail feedback zeitsprung.fm Außerdem gibt es die Möglichkeit
0: uns finanziell zu unterstützen wir haben einen Paypal-Button auf der Seite Flatter gibt es immer noch, das haben wir auch noch auf der Seite gibt es auch die Möglichkeit uns so ein bisschen was in den Hut zu werfen und in dieser Woche bedanken wir uns bei Henning. Vielen Dank Henning. Danke Henning. Und dann
1: Richard? Ja würde ich sagen, äh, lass nur das Wort einem, ja?
0: Einem, der gerne Diamanten verschenkt hat. Glaubst du? Ah, ich glaube nicht, ich weiß nicht.
1: <lacht> Nein, ich glaube, sowas hat er nicht gemacht. Das, das wäre zu, wär zu bürgerlich. Ja, dann übergeben wir ihm einfach mal das letzte Wort hier: Bruno
0: Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Feinsten Eierlikör. Ah. Das ist ja Weihnachten. Zur Vorbereitung. Ja, ich habe mal Eierlikör gekauft von Clever. Mhm. Bin noch nicht krank
0: geworden davon.